0: Di FPL Italia riapre il bar questa sera. Il solito appuntamento il giovedì con me come ieri sera per la registrazione di un bellissimo podcast di approfondimento. C'è Nico. Ciao, buonasera, Nico.
1: Ciao, fra, buonasera. Stasera, ruoli invertiti, conduci tu.
0: Mi sembra, mi sembra giusto, mi sembra giustissimo, e però dovrò approfittare forse della tua competenza per andare a scavare alcune delle domande che abbiamo ricevuto questa settimana. Siamo e facendo un piccolo recap <ride> siamo in una fase critica della stagione una fase di gioco cards eh, di gioco chips eh, la strategia eh, dei trasferimenti si basa anche e soprattutto su quello che vogliamo fare con queste extra opportunità che ci danno le chips e quindi tutte le settimane andiamo a cercare quel dettaglio in più, oramai le formazioni come vi ho detto sono fatte, andiamo a cercare quel dettaglio in più che può aiutarci Una volta un differential, una volta una strategia chips, Eh, sicuramente l'acquisizione di dati e informazioni nuove rispetto all'andamento delle squadre in Europa eh, ci ci dà uno spunto di riflessione in più per andarci ad assettare nel modo migliore per la game week che avviene. Faccio un piccolo riferimento al podcast che abbiamo registrato ieri, Nico, che grazie, messo, eh, grazie per la collaborazione e la chiacchiera abbiamo messo eh, sui vari canali eh, proprio ieri sera ed è disponibile, podcast che raccomandiamo perché è breve, è dritto al punto e analizza le possibilità in chiave Leicester e in chiave Newcastle eh, per le prossime giornate, come vedrete ci sono programmi di breve e di diciamo di medio e di lungo periodo per entrambe le squadre, abbiamo identificati dei nomi, molti probabilmente noti, però li abbiamo identificati con la solito sforzo, diciamo, di ricerca di statistiche rilevanti e e poi insomma forse riusciamo a darvi anche in quel podcast un paio di nomi a cui forse non avevate pensato sempre andando un po' a scavare nelle possibilità quindi cercate di non perdervelo, soprattutto se state in questa fase di come dire, state andando a puntellare gli ultimi elementi differential. Allora, per oggi, in attesa di una sana interazione da bar con gli ospiti che riusciranno a presentarsi, la scaletta è veramente definita dalle vostre domande, domande che abbiamo ricevuto sui vari canali social. se tu sei d'accordo Nico, eh, prima di passare alle domande facciamo una breve, brevissima revisione come è andata la tua Game Week.
1: Bene, dai, uh, per fortuna la wild card inizia a ripagare degli sforzi puntando molto su Brighton e il Brentford uh, ha dato i suoi frutti, quindi, quindi bene, dai. La tua? La mia è andata molto bene,
0: molto bene. Ehm... Molto contento, la stessa chiave, io ho un po', due Brighton, tre Brentford, quindi diciamo che siamo contenti di ieri, abbiamo ricevuto anche dei riconoscimenti sui canali social che eh, l'approccio alle double questa volta ha funzionato, ha funzionato per noi, ha funzionato per molti altri 101 punti per me forse, forse, forse ecco da Saka ci si aspettava qualcosa di più, io purtroppo ho dovuto panchinare eh, volevo un centrocampo un po' più robusto quindi ho dovuto panchinare uno Zincenco. però insomma nel complesso al di là di questo Zincenco. ha punti da clean sheet però nel complesso molto bene eh, tutti quanti
1: sì diciamo che si può dire mh, c'erano un po' i due temi no? giochiamo la bench boost questa game week o la game week 29 e secondo me si può dire tranquillamente che chi l'ha giocata questa game week ha fatto molto bene perché appunto certo. molti Molti, pan- molti hanno panchinato asset dell'Arsenal, che eh, hanno portato tanti punti. Quindi Martinelli ha segnato, Zinchenko, sheet, Gabriel, che hanno in molti... Bellissimo, già, 14 punti. e gol, esatto. gol, bonus. Quindi chi ha giocato il bench boost non se ne è assolutamente pentito. Eh, mi, fa, mi fa un po' temere per la Game Week 29, di solito, perché... Quelle, quelle game week che sulla carta si prestano molto al bench boost poi deludono puntualmente almeno il sottoscritto quindi assolutamente eh, mi aspetto una delusione rispetto a questa game week vedremo, io va. continuo a
0: sperare sono in una striscia di una stagione prevalentemente deludente sono in una striscia positiva continuo a sperare secondo me sarà comunque una bella uh, double ci darà soddisfazione Ehm, certo eh, ovviamente c'è un grande numero di giocatori che giocherà la bench boost in 29 quindi certo come tu dici è stata una bench boost con differential dentro il mondo delle bench boost giocarla adesso uh. eh, ha portato grande e ehm, ha, ha portato bene è stata una buona chiamata e ehm, va bene allora io passerei a, a quelle che sono le domande eh, che abbiamo ricevuto Cominciamo con la domanda che diciamo, è ispirata da una, una delle domande che abbiamo ricevuto online. Cosa fare in questo momento con Tony? Può sembrare una domanda provocatoria, ma in realtà, eh, Nicola, la questione che, che ti sottopongo è la seguente. Eh, Tony ha fatto benissimo, molti l'hanno capitanato anche, quindi è andata piuttosto bene nel complesso, però è un giallo dalla squalifica per due giornate. Abbiamo sempre questa spada di Damocle del processo in corso, anche se a me è sembrato di capire che forse le ripercussioni potrebbero essere verso la fine della stagione, più che adesso. Ma insomma comunque c'è sempre ambiguità, non se ne legge molto, non ci sono molti aggiornamenti. E poi eh, è vero che ha due giornate, eh, ha una Double Game Week adesso molto interessante, anche se è una Double Game Week per niente facile, Ok, ehm... però che si, fa? che si fa? Perché qui c'è un tema di il giallo della squalifica potrebbe compromettere il valore di averne a squadra
1: per una dub. Ti, ti sento un po' ti ho sentito un po' male, quindi eh, non so se scusa colpa mia, della mia, della mia rete. Eh, non so, sembra più un problema di, di rete. Vabbè, comunque eh, credo si sistemerà. Capito la domanda, quindi cosa fare con Tony? Sì. Allora, io direi aspettiamo, perché è vero che ha una munizione dalla squalifica, quindi in teoria ha una double game week, ma potrebbe non, non giocare entrambe le partite. Però è anche vero che adesso c'è l'ultima game week, prima della pausa nazionale, e quindi ci sono poi diciamo, due settimane prima della game week 29. E lì può succedere di tutto, ci sono gli impegni internazionali, quindi io direi che non è il momento giusto per pensarci. Ci sta a iniziare a fare un pensierino, però io non farei mosse affrettate. Aspetterei, andrei con due trasferimenti per la Game Week 29, se possibile ovviamente, e e affronterei con con essi la pausa nazionale, perché... Appunto, giocano tutte le nazionali tra l'altro Tony è convocato con l'Inghilterra Corretto. e si sa che può, essere, che può, che può succedere di tutto ci possono essere infortuni squalifiche eccetera e, e vedere un po' se poi la situazione dovesse essere uguale ad adesso io ci penserei seriamente a venderlo eh, ce l'ho non è, non è nei miei piani eh, al momento però effettivamente eh, è, è una cosa da considerare eh, quindi okay. per ora rinvio la decisione alla pausa nazionale però considererò eh, seriamente dipenderà anche molto per esempio dagli altri asset eh, per esempio io ho Martinelli no? che credo sia un giocatore che hanno in molti che hanno usato la wild card sì Recentemente, eh, adesso probabilmente giocherà ancora da punta questa, questa partita. Poi da capire, in Game Week 29 sarà di nuovo punta. Perché nel frattempo tornerà Gabriel Jesus. Probabilmente. Perché si è rivisto ecco, in e, e Scusami se, se ti interrompo,
0: la tua riflessione è corretta.
1: Ti è sento corretta... male. Ti sento male. No.
0: Scusa, vai, continua. continua. No, continua vai. Pure.
1: Viene metallico. Ehm... Quindi sì, il ruolo di Martinelli sarà un po' da capire con la pausa nazionale, dipende anche un po' da Gabriel Gesù. se magari mettere dei minuti questa giornata poi eh, potrebbe anche essere titolare subito dopo eh, la pausa nazionale da capire quindi secondo me è da, da iniziare a farsi un piano cercando di capire chi può essere più, più interessante di, di Tony um, però non, non farei mossa adesso andrei in pausa nazionale con, con più flessibilità possibile ok dimmi come il mio audio eh, parla un po' sì, sì. prova
0: prova intanto Gian sì, ci, ci chiede la parola perfetto Gian ci chiede la parola quando vuoi Gian no
1: va di nuovo va di nuovo a scatti va di nuovo a scatti okay.
0: Ho paura sia collegato alla mia connessione. Sentiti libero di andare un po' avanti mentre okay. la sistemo. E solo volevo dire: che titolare stasera direttamente.
1: Ok, vado, vado alla prossima. Eh, prossima domanda ci arriva da un ascoltatore che ci chiede da Freit. Eh, cioè, ci chiede un'opinione sulle sue mosse diciamo lui ha già giocato il freight, e prevede di giocare il bench boost la ventinovesima giornata chiede se avrebbe senso prendersi un meno 8 adesso per giocare in 11 in questa Blend game week e poi un successivo meno 4 o meno 8 per poi eh, tornare come prima nella game week 29 allora la mia risposta è no Uh, di solito queste mosse non hanno, non hanno molto senso perché sono molto rischiose, cioè significa che i giocatori che tu, che tu prendi adesso ti devono far ripagare di tutte le minusvalenze che tu prevedi di prendere, quindi meno 8 più se pre- prevedi un altro meno 4, meno 12. Quindi tu devi calcolare se eh, è verosimile i giocatori che prendi eh, eh, possano portarti 12 punti di differenza, eh, almeno 12, perché ovviamente con 12 ti ripaghi il costo dei trasferimenti in più eh, per avere un beneficio devono fare più di 12 punti. È abbastanza difficile eh, che questo succeda. Ehm... Quindi generalmente no. Poi è chiaro che eh, se te la senti eh, o mh, hai, hai delle mosse insomma, particolari, vedi, ti, ti senti di sbilanciarti, è chiaro che eh, puoi benissimo farlo e, e rischiare, è di sicuro un rischio. Però in generale eh, è, è molto rischioso, Diciamo, così. è un rischio rischioso. Um, fra non so se...
0: Guarda, mi senti meglio? Ho paura di no. Pronto? Ho difficoltà tecniche. Ok. ti chiedo scusa ehm, mi senti bene sì, ancora? Sì, sì. ok perfetto il uh, mio twitter sta dando dei problemi e, um, ti chiederò laddove è possibile di aiutare con uh, uh, la parte tecnica poi andremo a fare un editing eh, volevo dirti eh, chiediamo scusa anche a Giano a chi, a chi ci stava seguendo e, volevo dirti eh, non so se si è capito prima nel mio intervento che Gabriel Jesus che tu hai nominato è, rientra, è entrato titolare dal primo minuto questa sera
1: Ah, no non l'avevo sentito ah,
0: eh, l'ho appena l'ha. catturato perché ho una schermata davanti a me che eh, mi fa vedere quello che succede diciamo, nelle competizioni europee
1: eh, allora è determinante, okay. per quello che dicevo. Una bella sorpresa. Sì, sì, sì. Allora, dopo una la sosta, sorpresa. magari questa col Crystal Palace, per non sovraccaricarlo di minuti, ripartirà dalla panchina, mi aspetterei. Però, diciamo, già titolare in una partita da dentro fuori, con lo Sporting Lisbona, che hanno pareggiato l'andata, eh, significa che poi, dopo la sosta, a meno che di viaggi in Brasile, yeah. intercontinentali, eccetera, sarà di nuovo titolare. Sembrerebbe di sì, sembrerebbe di sì. Intanto eh, vedo che Gian
0: si è ricollegato eh, scusaci Gian, abbiamo avuto dei problemi tecnici, se vuoi richiedere la parola te la diamo volentieri ci riproviamo questa sera È un po' più problematica e, altrimenti nei vari canali puoi anche scriverci una domanda che hai, se non riuscissimo a darti la parola e ti rispondiamo in diretta e, e grazie per la pazienza abbiamo appena toccato l'argomento di um, Jesus che torna dal primo minuto con l'Arsenal Uh, allora Nico il prossimo tema che è legato un po' a tutti i vari scenari di card non card è cosa fare di questo signore che più o meno l'80% dei giocatori di FPL quest'anno ha in squadra e che ha appena segnato 5 gol in Champions League battendo un'altra non so, valanga di record come se non bastasse eh, perché sembra incredibile ma abbiamo assistito a un price drop del norvegese, parliamo ovviamente di Aland. perché la gente lo sta muovendo, lo sta spostando. Quali sono gli scenari? Come
1: la vedi tu? Come ti posizioni? Sì, è vero, è sceso, vuol dire che è stato un po' venduto. C'era questa, questo scenario eh, dettato dal fatto che il City ora non gioca in questa giornata, e quella dopo subito a Liverpool, quindi, sì, una giocata aggressiva potrebbe essere quella di, vendere, di venderlo e puntare su col- qualche attaccante che giochi eh, in questa game week e abbia la doppia partita in game week 29 sinceramente sì, è una mossa molto aggressiva che però non so, non farei, è molto, molto rischiosa anche perché è vero che giocherà con Liverpool alla ripartenza ma può benissimo segnare, non è... La difesa del Liverpool è tutt'altro che imperforabile, poi il City gioca in casa in piena lotta a titolo. Insomma, per me, eh, Oland può, può segnare sempre, a maggior ragione col Liverpool in casa. È chiaro che, appunto, ripeto per chi vuole giocare aggressivo, un'opportunità, cioè se c'è l- la chance di liberarsi di Oland eh, è adesso perché, appunto, una non gioca e quella successiva ha una sola partita mentre altri attaccanti ne hanno due. Quindi potenzialmente se uno prende un Watkins per esempio, ha tre partite contro una sola partita di Holland. Quindi ci sta l'idea che in tre partite Watkins faccia più di di Holland in una, eh, per carità. È chiaro che ovviamente blocca anche dei trasferimenti, quindi eh, facendo questo trasferimento non puoi farne altri, a meno che non prendi delle minusvalenze. Quindi in generale io non lo farei, però... Uh, per chi gioca aggressivo uh, ci sta a prendere un attaccante che abbia tre partite nelle prossime due game week e sfidare il fatto che Oland abbia una sola un altro sulla carta contro il Liverpool, quindi non facilissimo. Tu cosa dici? Eh, io sono dello stesso avviso. Io trovo che
0: è, è una mossa non priva di senso, tu secondo me l'hai inquadrata molto bene. È una mossa una forte connotazione aggressiva eh, di chi vuole provare ad attaccare la classifica o per rimediare oppure per cercare il balzo in alto che può fare la differenza nella stagione e, è una mossa neanche dunque diciamo non è molto rischiosa dal punto di vista della durata no perché si pensa di mollarlo via ottimizzare queste due giornate e poi ovviamente mantenere i fondi per riportarlo a casa e continuare la stagione quindi cercare di approfittare in un potenziale drop o potenziale minutaggio ridotto, in virtù anche di questo impegno Champions che c'è stato, e, e cercare di ottimizzare, no? perché comunque sono, se facesse meno minuti o si sedesse in panchina comunque sono tanti soldi eh, di budget bloccato. Quindi ha, una sua, ha un suo acume, secondo me la mossa, Secondo me, come tu dici, il rischio che si corre con Alan posseduto al 70%, è che ogni singolo punto che fa è un colpo alla classifica. E peraltro è uno che ha già dimostrato ampiamente di poter segnare in spazi di tempo, anche molto brevi. Insomma, ci vuole una buona dose di coraggio. Quello che mi è piaciuto molto di quello che hai detto è che speravo tu, flaggassi in qualche modo con un semi inglesismo eh, era il nome di Watkins eh, che sta facendo molto bene in queste uscite La Stombilla si è stabilizzato come anche tu stesso proprio eh, facevi, osservavi in qualche bar di qualche settimana fa e secondo me eh, è una bellissima alternativa a questo punto in virtù di quello che vediamo stasera magari Jesus è una buona alternativa eh, Adesso sarà anche interessante capire come reintegrare Gesù, perché molti di noi hanno imbarcato a sette tagliarsene su una quota 3, quindi non è poi così scontata la manovra. E, um,
1: sto pensando a altri nomi, ti, ti sento di nuovo un Nuovamente. po' a fatica, okay. Riprendo la parola, prendi pure, prendi pure. Um, um... Bene, no direi chiudiamo quella quella domanda lì e passerei a un altro aspetto che è quello di questa game week. Allora, perché è vero che eh, siamo andati bene eh, noi che avevamo puntato tanto sul Brighton, ehm, però ora il Brighton non gioca, quindi tre giocatori del Brighton non giocano e in più non gioca neanche lo United e non gioca neanche il City. Anche il Liverpool eccetera quindi sono tante le squadre che non giocano e bisogna fare delle scelte è difficile arrivare a 11 quindi ehm, la domanda è se si vuole giocare in 11 a quale, quale big rinunciare quindi Holland ne abbiamo già parlato conviene rinunciare a Rashford o Salah o ehm, quindi nel senso venderli per avere una squadra per giocare in 11, oppure qualcuno degli asset del Brighton, eh, anche se poi il fatto è che poi il Brighton avrebbe una double game week alla 29, quindi due partite. Quindi un dubbio abbastanza attuale eh, è che anch'io personalmente sto affrontando, perché io ho tre asset del Brighton più Rashford e, e Saka. Quindi ho 5 giocatori che non giocano in questa game week e voglio usare solo un trasferimento perché, come detto, eh, voglio tenerne due per la pausa nazionale. Quindi ambisco a giocare in 10 che, secondo me, va ancora bene. Insomma, anche se, se ovviamente non sono 11, però eh, penso sia meglio così. Però il mio punto, appunto, è chi vendere di questi, di questi giocatori qua. E, sono un po' più ehm, orientato su uno del Brighton, perché Rashford. Ehm... Eh, scusa, prima ho detto un'inesattezza, ho detto Rashford e Saka. Invece ho Rashford, Holland e tre asset del Brighton. Eh, Saka gioca questa giornata. E, ehm, e quindi tra Holland, Rashford e tre giocatori del Brighton sono orientato a venderne uno del Brighton. Uh, e poi eventualmente ricomprarlo per la Game Week 29 non sono ancora sicuro di questo quindi questa è la risposta Holland come detto non lo venderei Rashford nemmeno perché è troppo in forma e poi c'è anche un discorso di variazione di prezzi per cui vendendolo adesso poi per riprenderlo mi costerebbe di più ha segnato anche oggi in Europa League quindi è forse il più in forma di tutta la premia um, Tufra? Se dovessi scegliere chi vendere tra Holland, Rashford, eh, Salah, adesso non so come sei messo tu come asset premium e qualche asset del Brighton, come ti muoveresti per questa giornata?
0: Sono tornato, ho un audio buono.
1: ti ti sento, ti sento,
0: vediamo. Ok. Proviamo, altrimenti prendi pure la parola. Io Allora, per questa Game Week 28 um, io personalmente non mi sento di vendere Holland, la trovo una manovra rischiosa e poi non mi piace a questo punto l'idea di privarmi di un asset premium per una sola giornata. Um, sto cercando Potrei, scusami, riconsiderare questo ragionamento solo se al netto dei miei ragionamenti che ultimerò tra venerdì e, ehm, e, tra venerdì, e venerdì, perché la deadline è domani, ehm, quindi prima di domani sera, potrei riconsiderare il mio ragionamento solo se trovassi un'alternativa per un numero di giornate sufficienti ehm, e, e, e veramente avessi un solido piano di reintegrazione. Devo dirti la verità, questa sorpresa di Jesus mi ha fatto un attimo... Mi ha messo sull'attento. Eh, mi spiace. Mi sento e, un po okay. Non so se qualcun altro ci può confermare che il mio audio non va. E, mh, ci fate una cortesia. Ma prendi pure la
1: parola, Nico. Okay. Eh, no, comunque, comunque più o meno è chiaro che non, non, non venderesti un premium solo per una, per una game week ed è un ragionamento assolutamente comprensibile eh, tra l'altro al momento um, ci arrivano degli aggiornamenti diciamo dai campi eh, di, di, di Europa League ha segnato Scamacca West Ham che quindi ha una bella double game week davanti eh, eh, sulla carta prendere un attaccante del West Ham potrebbe essere interessante io pensavo soprattutto a Inks però col fatto che Scamacca ho già segnato eh, anche Antonio ultimamente si è fatto un po' più vivo Eh, c'è un ballottaggio lì davanti che non mi lascia tranquillo difficile trovare una punta del West Ham che giochi sicuramente entrambe entrambe le partite della Double Game Week invece poi nell'Arsenal è uscito infortunato Saliba quindi eh, da capire un po' come si riorganizzerà la difesa del, dell'Arsenal. Anche Tomiasu è uscito, quindi sebbene non ce l'abbia quasi nessuno sul Fantasy Premier League, è chiaro che se questi infortuni dovessero tenerli fuori tanto, la difesa andrà un po' riorganizzata. Capire un po'. Si giocherà Kivior centrale, che però ha fatto molto male, l'unica presenza in cui ha giocato. Oppure verrà centrato Ben White e messo qualcuno a destra, che, però, se, se anche Tomiasu è infortunato. Insomma, è un po' una difesa da, da sistemare nel caso in cui fossero confermate queste lunghe assenze. Bene, se nessun altro ha domande vuole intervenire, io passerei ehm, all'argomento capitano, perché... E comunque, un, um, non, è, non giocando a Holland, non giocando a Rashford, è un tema, secondo me, molto molto caldo, da non sottovalutare. Eh, I nomi più interessanti, direi, sono quelli dell'Arsenal e il Tottenham, anche ha, una, ha un'ottima partita eh, fuori casa col suo tempo. L'Arsenal in casa contro il Crystal Palace. Poi, ovviamente, c'è il Chelsea... Eh, per i più brave, diciamo, per i più coraggiosi. capitare un attaccante del Chelsea, potrebbe essere interessante. Se no, Tony in casa con Leicester. Insomma, qualche nome interessante c'è, c'è possibilità di differenziarsi. Credo i nomi più gettonati siano di sicuro Kane, comunque in forma, segnato anche l'ultima, e e qualche asset dell'Arsenal. In particolare a me piace Martinelli, che è in forma, come detto, e se dovesse essere confermato punta potrebbe, potrebbe essere molto molto interessante. È chiaro, da capire un attimo, uh, sì, se, dovesse, se, se sarà confermato, gioca lunedì l'Arsenal. Però come detto, ripeto, non, non mi aspetto, non mi vedo Gabriele Gesù giocare oggi e anche lunedì da titolare. Però di sicuro è è un aspetto da considerare. Diciamo che Kane è la la soluzione più più safe, meno rischiosa, perché si sa che lui gioca 90 minuti, tira rigori, è è più sicuro. Martinelli avrebbe un po' il rischio, l'incertezza del magari non giocare tutti i 90 minuti, per la concorrenza di, di Gabriel Jesus. E quindi un po' meno un po' meno safe. Come detto, però, ci sono anche altri nomi interessanti, Averst, Toney, eh, magari un Trippier un po' ancora più rischioso, fuori casa, in casa del Nottingham Forest. Insomma, è un'altra giornata in cui, volendo, si può, si può andare a differential sul capitale. Tu al volo, Fra, che non ti si sente magari bene, ma vuoi buttare lì un... <ride> Un nome, un accenno a un capitano? Puoi fare, certo, eh, ci riprovo molto volentieri. Eh,
0: le ipotesi che sto valutando sono ancora Tony, un Sakao Martinelli, un, um, quindi un asset uh, del, dell'Arsenal a centrocampo ehm, e in ultima analisi Kane. Quindi anch'io sono più o meno come te. Spero che mi si senta bene. Sì, sì, ora ora sembra buono. Ora sembra buono. buono. Questo diciamo in ordine di priorità. Eh, Devo ricontrollare eh, bene anche un po' quali sono altre risorse online, tra cui il sondaggio capitano sul nostro sito, eh, perché mi faccio aiutare volentieri dalla comunità di FPL Italia.
1: Bene. Uh, direi prima di chiudere pass- passare al fantasy file facciamo un qualche nome facciamo proviamo volentieri fammi collegare e lo faccio molto volentieri ok uh, ci sono già sulla pagina ok uh, quindi posso partire la prima partita è Southampton Tottenham e... allora io qua punterei su qualche asset del Tottenham sebbene Southampton le ultime partite abbia subito poco in casa prima di ieri che ha preso due gol dal Brentford prima di ieri era quattro partite che non subiva gol in casa consecutive quindi insomma sta provando a salvarsi con la difesa però punterei su su qualche asset dell'Arsenal ehm, del Tottenham quindi ok però ha una barriera di 9,5 quindi insomma abbastanza difficile sono magari un difensore puntando a un clean sheet più a un bonus e quindi proverei un, un Ben Davis
0: avrei detto solamente lo stesso abbiamo ah, anche Antonello eh. che ci ha raggiunto anche se siamo in chiusura devo dirti la verità Antonello Buonasera, stiamo facendo il Fantasy 5 dopodiché se hai domande anche sulla game week in generale ci torniamo volentieri
2: Salve. vai con Nico
1: allora, eh, partita successiva è Aston Villa-Barnemouth. E eh, qua andrei più su un, att- un asset eh, offensivo. Eh, hai già un nome tu, eh, Francesco? Devo vedere la quota del target
0: di Watkins, mezzo mi sembra proibitivo. Um, sono tutti molto alti quelli dell'Aston Villa. Oh mamma.
1: Qua è molto, molto difficile mm. anche billing per esempio. Mi esatto. sembra esatto. Billing che... a sette e mezzo anche sembra oh. veramente eccessivo.
0: No, forse bisogna provare un, uh, un colpo chiamiamolo di fortuna, anche se fortuna è riduttivo in questo caso.
1: Um, un Mings. Esatto, io proverei il portiere del Barnemont, me la gioco così a questo punto, un Neto a sette e mezzo, puntando sul fatto che la Stone Villa, come abbiamo analizzato nel podcast, mi sembra due episodi fa, quando deve fare la partita fa fatica, e quindi magari fa un po' più fatica a segnare tante parate di Neto. Potrebbe, dovrebbe, per aver successo questa giocata, dovrebbe fare il clean sheet, il Barnemont, con parate di Neto. Molto, molto difficile però erano difficili anche le altre, le altre quote passerei Brentford Leicester beh dopo il podcast di approfondimento di ieri io non
0: posso che dire uh, Barnes ma le motivazioni sono nel podcast quindi <ride> per chi volesse capire perché andasse a, be- a sentirselo
1: uh, allora io mh, gioco un castagno dai sempre quei nomi che hai citato tu ieri interessanti mi gioco castagno Chelsea Everton qua c'è Avers eh, a 6 mezzo che non è neanche esagerato
0: e infatti lo stavo guardando in questo momento non sono sicurissimo della sua titolarità però mi sembra una buona chiamata James addirittura 9,5 James che se non erro è stato visto allenarsi insomma potrebbe tornare
1: Vediamo un Cirwell 8,5. Vabbè, dai, sia sì, Avers che Cirwell sono buoni nomi. Gioco Cirwell.
0: E qui adesso viene il dramma. Abbiamo Gabriel Jesus a 6,5, sapendo che potrebbe giocare. <ride> vista
1: l'uscita di questa sera, eh, eh. Andrei su di lui. ti dico la verità. Sembra un furto, no? Sì, sì. Anche se dovesse partire in panchina, secondo me è un buon uh, buon asset, compromesso. Ci sono anch'io.
0: Okay. Bene, noi stavamo in chiusura. Ma Antonello, se vuoi darci qualche spunto, qualche domanda?
2: No, due cose al volo. La prima è che dopo, ri... dopo mandami un messaggio che ti mando un audio che mi è venuta in mente una cosa che non ti ho detto. E l'altra è e... giusto per informarvi che al 99,99% io lo gioco il frit perché eh, io ho la possibilità di schierare eh, 9-10 giocatori non arrivo a 10 schiero 9 perché per arrivare a 10 dovrei prendere un meno 4 che potrei fare ma non lo faccio perché in che ti hai rotto E penso di giocarlo perché secondo me ha più senso giocarlo una settimana in cui tu non riesci a schierare 11 giocatori che una settimana in cui, tipo la 33 o la 34, in cui puoi apportare valore maggiore dal prendere tutti i giocatori di United City, perché Perché tecnicamente ho OK che c'era Blank del 32, però ho la possibilità di. l'anna i trasferimenti in modo da riuscire ad avere mh, quantità di asset sufficienti per fare buone cose nelle week più avanti cosa che non posso fare in queste week qui diciamo in questa week qui perché ho un solo free transfer e ho otto giocatori appunto e in più la squadra è abbastanza pronta per fare bench boost in 29 cosa che non sarebbe se Lado proprio per il 28 o eh, da una parte o dall'altra pendo capito come? non è che posso certo quindi la tua preferenza posso dirti con quanti giocatori vai in bench boost alla 29 vado con uh, Aland Saka e un altro che abbiamo tutti e tutti gli altri sono bench boost quindi ho tipo 12 giocatori bench boost ok
1: 12 giocatori con double game week e 3 con single game week e
2: 3 che però li hanno tutti quelli sì, cioè, nel certo. senso sono i 3 che hanno tutti cioè sono i 3 che non togli perché poi ti servono dopo e... No, no, ho
1: voluto solo chiarire la definizione sì, 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 giusto,
2: giusto, corretto, corretto. E... <coughs> sì, e quindi io penso che fare fritmo, poi mi dà un vantaggio anche psicologico cioè che se io non faccio frit, perdo 30-40 punti rivado tipo top 100k Mentre invece se io faccio, faccio fritta adesso vado in top 10k ragionevolmente e questo mi dà anche una cosa a livello mentale di difesa poi per, per il proseguo perché un conto è che tu devi rincorrere, cioè che significa che immaginiamo che io debba rincorrere per la prossima week cerco di prendere qualche asset differential ma se invece sto già lì mi devo solo proteggere. C- chiaro, chiaro, diciamo tu hai il target stagionale mm. poi vediamo insomma come va però ecco posso rispondere maggiormente diciamo cosa che adesso purtroppo non posso fare
1: Questo. capito, va bene okay. ok, no è uno
0: spunto di strategia molto interessante quindi un frit più impavido contro corrente adesso per sfruttarlo poi. poi hai spiegato molto bene sì, la perché
2: in, in 32 Vabbè. poi in 32 poi 11 ce li ho oggi, oggi 11 non ce li ho sì. e, inve- e invece di giocare e non giocarlo e stare in 8 è però perdo 20 25 punti rispetto a chi ha 11 giocatori potenzialmente perché poi non ho Kane per questo weekend
1: Ah, cioè, no, Kane. Kane. ah ok, 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 io ho Holland ah no no pensavo avessi Kane okay. eh, eh, non avere Kane. Kane,
2: eh. Eh. Cioè, Perché se Kane se uno avesse che...
1: Kane eh, sì. se uno eh, avesse Kane. Kane secondo me si può anche giocare in otto alla fine eh,
2: però, se, però se Kane fa doppietta sono morto
1: no no no, no. infatti pensavo avessi Kane, non senza Kane infatti
2: eh. ho visto il mio punteggio rispetto a quelli degli altri il fatto che io non abbia Kane ho perso 17.000 posizioni
1: no Poi Kane è il più papabile. Capitano. Questa giornata, eh, capisci? Vale eh, 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 capisci per
2: quello? Ho detto 20 punti eh, eh. è un calcolo accurato. Eh, quindi boh, credo sia, sia buono qualcosa. Tutto qui, insomma, e poi no. insomma, la cosa del messaggio che dico sembra un mantico così, poi ti dico una cosa. Non mi dico.
0: Assolutamente.
2: Sì, 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 sì.
0: Ehm... <ride> Benissimo, benissimo, un buono spunto sul finale eh, per chiudere con un po' di strategia eh, utile per chi ci ascolta domani sul rush finale prima della, della deadline
2: Un flash, se vuoi ti dico che ho preso
0: io dell'arte
1: No, infatti ah, qualche... volevo, dirti, volevo dirti visto che stai pensando al free t'hai qualche nome da sparare lì no no ma il Fritt, Fritt l'ho, messo,
2: l'ho messo quello che ho messo insomma nel senso preferisco Watkins a Kai Arbez okay. però eh, dico una cosa eh, non per il fritto, non lo prendo il fritto, ma l'ho preso per il, per il per il DFS io non ho preso Gabriel Jesus nonostante mi tenti molto a 6 e mezzo perché non penso che faccia tutta la partita ho preso io. eh Trossart
1: dove si sta perfetto.
0: molto è triplo assist se
2: non sbaglio la scorsa triplo assist yes.
1: pazzesco sì eh, sì
2: tutto bene va bene no, grazie
0: spunti bellissimi ehm, grazie mille a tutti per averci seguito scusate per gli eventuali problemi tecnici cercheremo di evitare la registrazione per chi insomma ci
1: ascolta bene.
0: Buonasera Nico, grazie ancora grazie. per la
1: spalla. Grazie, ciao, buonasera a Ciao, ciao, buona ciao a tutti. Ciao, ciao.